0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute über eine Krankheit, die mir relativ oft begegnet. Hilfe, ich bin der beste Vertriebler im Team. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Alles bleibt an mir hängen. Herzlich willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und Dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere Deine Denkweisen und finde die Klarheit, die Du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in Deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt Dir, wie Du Deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Wir begegnen in den Unternehmen oft nur zwei Zustände. Entweder der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin ist der beste Vertriebler oder der schlechteste. Also es ist wirklich lustig, dass da es oft gar keinen dazwischen gibt. Und Oft ist es aber wirklich das Szenario, dass der Inhaber, die Inhaberin die beste Vertriebsperson ist. Bei einem B2C-Unternehmen, wo viele kleine Umsätze durch eine Vielzahl an Kunden gemacht werden, ist das am Ende nicht so schlimm. Das mittelt sich dann oft. Bei einem B2B-basierten Unternehmen, wo der Umsatz oft größer auf den einzelnen Kunden bezogen ist, kann das schon zu einem Problem sein oder kann schon Problem sein oder kann schon zu Problem werden, wenn du die Haupt- Quelle für Umsatz bist und mir begegnen da relativ viele Leute, die strugglen, weil sie das Gefühl haben, sie könnten ihr Unternehmen nicht aufbauen oder weiter ausbauen, Skalierung fällt schwer und das ist etwas, das kann man verändern. Dieses Beste sein hat nämlich also es hat halt einen Nachteil und dieser Nachteil ist im Grunde genommen, die Fehler der anderen sofort zu sehen. Das heißt, du bist sehr gut in Skalierung, du stellst Vernetzungen her, es gelingt dir schnell, Kontakt mit anderen Menschen herzustellen. Und dann stehst du da und siehst, wie sich deine Mitarbeiter dabei anstellen und denkst, oh mein Gott, das kann ja nie was werden. So, vielleicht sind die aber schon ganz gut in Vertrieb, aber du bist einfach viel besser und dadurch wirken sie auf dich nicht so gut. Vielleicht sind sie auch nicht so gut in Vertrieb und du brauchst eigentlich andere Leute, die den Vertrieb machen und die Kompetenz dieser Mitarbeiter liegt eher in anderen Bereichen. Es ist aber so, dass eigentlich eine Entscheidung vorweggefallen werden muss. Und diese Entscheidung ist, will ich es machen und meinen Fokus darauf lenken, also will ich als Geschäftsführer, Geschäftsführerin den Vertrieb machen und meinen Fokus darauf lenken, oder will ich Nachfolger, Nachwuchs heranziehen? Das sind zwei komplett gegensätzliche Wege und das, was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Menschen, mit denen ich dann arbeite, oft zwischen diesen beiden Wegen hin und her springen, weil sie sich nicht entscheiden können. Sie sehen, dass ihre Umsätze kurzfristig einbrechen, wenn sie den Vertrieb abgeben an Mitarbeiter und trauen sich deswegen nicht, sind aber gleichzeitig davon, dass sie den Vertrieb selbst machen müssen, überlastet und versuchen ihn dann doch immer wieder abzugeben, haben aber im Grunde keine Struktur dahinter. Und das ist das größte Problem. Dieser Mangel an Struktur führt dazu, dass der Übergang nicht gut funktioniert, weil es wird nur gesagt, hier, macht das, und dann sollen die Mitarbeiter irgendwie selbst agieren, aber es wird kein System erschaffen, es wird keine selbstlernende Struktur erschaffen. Die Ausbildung der Mitarbeiter in diesem Akquisebereich steht nicht im Zentrum. Und das heißt, wenn du von genau so einem Szenario betroffen bist, bist musst du erstmal die Entscheidung treffen. Will ich es selber machen? Will ich der Hauptvertriebler, die Hauptvertrieblerin im Team sein? Oder will ich Nachfolger, Nachwuchs heranziehen? Geht wir erstmal den ein kleines bisschen einfacheren Weg. Du willst Hauptvertriebler sein. So, dann ist ganz klar, du musst den Fokus darauf legen. Du musst alle Aufgaben abgeben, die nicht Vertrieb sind. Vielleicht behältst du noch so ein bisschen strategische Geschäftsführung, aber ansonsten gibst du alle Aufgaben ab. Warum? Weil es ausschließlich über deine Zeit skalierbar ist. Also nur wenn du mehr Zeit investierst, kann der Umsatz des Unternehmens wachsen. Also vielleicht kannst du deine Trefferquote noch ein bisschen steigern, 10, 20 Prozent. Vielleicht kannst du deine Abschlussquote in irgendeiner Form steigern. Das wäre auch nochmal so eine Mini-Skaliermöglichkeit. Aber so diese richtige Skalierung, doppelt so viel, dreimal so viel Umsatz, geht nur, wenn du doppelt oder dreimal so viel Zeit reinsteckst. Das ist also der Weg, du möchtest den Fokus auf dich legen und deine Vertriebsarbeit. Der höchstwahrscheinlich viel interessantere Weg ist, Nachwuchs oder Nachfolger heranzuziehen. Und dann muss sich deine Kompetenz verändern. Das heißt, deine Kompetenz ist nicht mehr, dass du mega geilen Vertrieb machen kannst für dein Unternehmen, sondern deine Kompetenz muss werden, dass du richtig gut darin bist, diese Mitarbeiter aufzubauen. Und genau das ist der Knackpunkt. Ich weiß nicht, ob das schon rübergekommen ist. Dieser, ja, im Grunde ist es schon auch ein Paradigmenwechsel, also ein kompletter Wechsel der Einstellung. Deine Aufgabe ist es nicht mehr, den Umsatz zu generieren, sondern deine Aufgabe ist es, das Team, was den Umsatz generieren soll, so zu supporten, dass sie besser werden als du. Das ist das Ziel dieser Aufgabe. Und die Schwierigkeit liegt aber oft darin, dass es am Anfang ein Hybridmodell ist. Das heißt, noch während du dieses Team ausbildest, musst du den gleichen Zeitinvest in den Umsatz machen. Also in, in, in deinen Vertrieb, um den Umsatz zu generieren, weil sonst der Umsatz ja wieder wegbrechen würde, den du in der Regel generierst. Das heißt, am Anfang ist es auf jeden Fall eine Doppelbelastung. Das ist in den meisten dieser Ausbausituationen so. Also wenn das Unternehmen in einer Wachstumsphase ist, wo du Dinge abgibst, dann ist es oft so, dass es erstmal eine Doppelbelastung ist, weil du es auf der einen Seite weitermachst, aber auf der anderen Seite parallel auch darin ausbildest, betreust, controlst, verbesserst. So, also da kann sich der Workload auch mal verdoppeln. Aber das, es geht am Ende um das Ziel dahinter. Also es geht darum, eine kurze Anstrengungsphase in diesem Übergang zu haben, um danach eine große Entspannungsphase zu haben. Das heißt aber auch, dass sich dein Kompetenzbereich verschiebt. Ich muss das nochmal ganz deutlich hervorheben. Deine Kompetenz ist es dann nicht mehr, diesen Vertrieb zu machen diesen Umsatz zu generieren. Das ist nicht mehr deine Hauptkompetenz. Deine Hauptkompetenz ist, zum Trainer zu werden, zur Trainerin für dein Team, um dein Team aktiv erfolgreich nach vorne zu bringen. Also der Beste zu sein, heißt im fünften Fall die beste Lehrfähigkeit zu zu haben und auch Teambildungsfähigkeit und Performance-Steigerungsfähigkeit für dein Team. Und ja, dafür kann man sich auch externe Hilfe von außen suchen. Das, das ist nämlich die Frage, die du dir stellen musst. Bin ich dafür die beste Person? Also bin ich die beste Person, um das aufzubauen oder brauche ich jemanden extern oder brauche ich jemanden, der mich berät, damit ich die beste Person sein kann? Und diese Frage musst du im Grunde genommen erstmal in dir selbst geklärt haben. Erst wenn du da Klarheit darüber hast und weißt, was du eigentlich willst, kannst du den richtigen Weg gehen. Das Hin- und her Hergeeiere zwischen du machst den Vertrieb selbst und du versuchst immer wieder abzugeben, ist das Schwachsinnigste, was du tun kannst, weil du damit in deinem Kopf ein Muster etablierst. Du etablierst das Muster, gebe ich etwas ab, wird es nicht erfolgreich. Und das bestärkt dich im Grunde auf deinem Weg, dich selbst zu überlasten. Und mir begegnen immer wieder Menschen, Anfang 40, Anfang 50, Ende 50, die vollkommen überlastet sind, weil sie diesen Weg für sich immer weiter verstärkt haben. Das heißt, sie haben gelernt, das Muster ist: gebe ich etwas ab, wird es nicht funktionieren. Und dann machen sie doch mal mit mega Kraftanstrengung, machen sie doch mal einen letzten Versuch, geben ab. Aber weil er ja das Muster erlernt ist, dass es nicht funktionieren wird, ähm, sabotieren sie im Endeffekt diese Situation selber und sorgen dafür, dass genau das passiert. Es klappt nicht und damit wieder eine Bestätigung für Ihr vorgefertigtes Muster und sind dann traurig und zerstört und ein Jahr später versuchen Sie es nochmal, aber bedienen im Endeffekt genau wieder dieses Muster und es kommt, wie es kommen muss, self-fulfilling prophecy, wenn ich sage, es wird schlecht laufen, dann wird es auch schlecht laufen. Genau das passiert dann und das liegt aber nicht daran, dass es nicht klappen kann mit dem Abgeben, weil in vielen anderen Unternehmen klappt es ja, nein, es liegt daran, weil das falsche Muster bedient wird, also es ist schon ein negatives Framing da, die Situation an sich wird negativ wahrgenommen, es wird mit der falschen Methodik vorgegangen und das führt zum ungewollten Ergebnis, was aber hinten im Hinterkopf schon ein bisschen gewollt ist, weil wir ja nach dieser Musterbestätigung suchen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du vorweg die Entscheidung triffst, möchte ich die Person sein, die den Umsatz macht und dafür von meiner Organisation bestmöglich supported wird oder möchte ich die Person sein, die bestmöglich supportet, damit meine Organisation den Umsatz machen kann. Das sind ganz essentielle Gedanken und diese Herangehensweise, ist der Game Changer, strategisch strukturiert an deinen eigenen Unternehmensaufbau ranzugehen. Und dabei ist es egal, ob du 100.000 Euro Jahresumsatz hast oder 100 Millionen. Das ist egal. Es ist immer Strategie die Frage dahinter. Nur der Effekt der Strategie wird größer. Also bei 100.000 Euro mit einer guten Strategie machst du dann vielleicht 50 Wachstum, ja, sind halt 50.000 Euro. Bei 100 Millionen mit einer guten Strategie machst du vielleicht 10 Wachstum, ja, sind 10 Millionen. So, Also natürlich ist es an vielen Stellen leichter, aus mehr auch mehr heraus zu skalieren, aber das geht auch nicht immer. Und dementsprechend diese, diese Fragen, diese sehr strategischen Fragen, das ist das, was du am Anfang stellen musst. Yeah. <sighs> Ich hoffe, die heutige Episode hat dir gefallen. Wenn du generell deine Unternehmensführung strategischer aufstellen möchtest, dann komm gerne in Kontakt mit mir. benjamin michetzde kannst dich direkt auf eine Strategie-Session mit mir bewerben. Ich nehme mir Zeit für dich, damit wir gemeinsam reingucken, okay, was kannst du anders machen? Wie kannst du dein Unternehmen strategischer aufstellen? Wie kannst du mehr ins Wachstum gehen? Vielleicht auch deine eigene Rolle verändern hin zu mehr Arbeit am Unternehmen statt im Unternehmen. Wenn du danach suchst, dann geh auf benjamin michetzde Ich freue mich von dir zu hören. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da oder auch gerne eine iTunes-Rezension. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.